0: Всем
1: привет! Это подкаст Лазерс Wine and Дизайн, посвященный женщинам в дизайне, и я, его ведущая, Катя Шершина, графический дизайнер и арт-директор. Сегодня у нас в гостях Сергей Кумченко, клинический психолог и выпускник факультета психологии МГУ имени Уманосова. А еще Сергей ведет психологические тренинги в Центре семейного и сексуального образования Secrets. Привет, Сергей. Привет. Очень рада тебя сегодня видеть, и хочу сказать, что ты первый психолог, который пришел к нам на подкаст, это очень здорово, мы начинаем серию психологических каких-то вот э, измышлений, так скажем, и... И еще ты первый мужчина у нас на подкасте И вообще как наш спикер В Ladies Wine and Design Поэтому расскажи немножко о себе Какой ты психолог, чем ты
0: занимаешься я клинический психолог, если быть точнее патопсихолог, который занимается исследованием глубинных механизмов психических расстройств, в отличие, например, от психиатра, который просто обнаруживает внешнее проявление тех или иных расстройств. Мы патопсихологи исследуем глубинные механизмы всего этого дела и как-то пытаемся контролировать эти же механизмы психологическими способами. Это уже психотерапевтическая направленность нашей работы. Ну и я, соответственно, и психотерапевтической деятельностью тоже занимаюсь в преимущественно веньянском ключей я аналитический психолог психотерапевт кроме того много занимаюсь сексологией поэтому я позиционирую себя как психолог дефис сексолог это принципиальное обозначение потому что сейчас много вариаций сексологов есть междисциплинарная такая область знаний соответственно я подчеркиваю что я именно психолог сексолог вот в общем то такие мои Регалии, из них вытекают все мои, соответственно, работы. Я тренер центра семейного и сексуального образования Secrets, я лектор секс просвета, популяризирую сексологическую науку и психологическую, в том числе частный консультант. Вот в целом область моей деятельности.
1: У нас женское сообщество, как ты знаешь. У тебя же большой опыт работы именно с женскими головами, правильно?
0: Да, в общем-то я чаще работаю с женщинами. Но я бы мог себя позиционировать как женский психолог, хотя я работаю с мужчинами тоже.
1: Замечал ли ты какие-то различия от мужских и женских голов в плане там, работы, отношения к работе, к
0: work and life балансу и так далее? Да, я думаю, есть закономерности некоторые. Мне кажется, что мужчины, по крайней мере в России, я только про это, про, я даже сказал, про москвичей бы сказал, потому что я работаю с московской публикой, я бы не хотел делать сверхобобщение. Очень Жестко относится к работе, неумолимо, ответственно, я бы даже сказал. Женский подход он гибче в плане избрания методов работы, а также в плане смешения рабочего и личного. То есть очень часто в работу привносятся порой эмоций, общения, потом наличные темы. Я не хочу сказать, что это всегда так происходит. И с чем это может быть связано, я не берусь утверждать причины. Я не исследовал этот вопрос. Все, что я могу сейчас сказать, это моя гипотеза, вообще вся сегодняшняя какая-то вот мой месседж сегодня, наверное, будет состоять из предложений и предположений. Ну, соответственно, мне кажется, это как-то связано с нашим прошлым, что женщина более эмоциональна, опять есть стереотипы, мне кажется, об этом речь. Но в целом я могу ошибаться, не знаю.
1: Слушай, в последнее время у дизайнеров часто поднимается вопрос work and life balance, и мы решили сегодня поднять, тему work and life balance, потому что она становится критичной и глобально в дизайн-сообществах, и в женских дизайн-сообществах. Mm -hmm. Так как вокруг меня очень много знакомых именно дизайнеров, я считаю, как истинный представитель дизайна, что дизайн от этого страдает больше всего. Потому что всем уже надоело работать ночами, брать фриланс, хочется тусить на природе, выезжать на даче, видеться с родными, близкими. Кто-то уже завел дорос до того состояния, чтобы заводить себе детей и с ними тоже хочется проводить время, там строить семьи. Скажи, мы дизайнеры какие-то особенные в плане рабочих процессов, или у всех так?
0: Про рабочие я бы не стал говорить. Я бы стал говорить скорее про психологические аспекты. Вот как я понимаю психологию дизайнера, мне кажется, напрямую вытекает из психологии дизайна как такового. В тут отличается психология дизайна? Вообще, что такое дизайн? Вот, вот я как человек, который не дизайнер, сторонний специалист, сматриваю так вот из нейтралитета такого на дизайн, я бы мог что сказать? Как, по бытовому мог бы воспринять дизайн. Вот что такое дизайн? Вот что-то, когда делают красиво. Давай я дизайн. Надо сделать красиво, давайте это сделаем. Более того, изучав эту тему, пришел к выводу, что среди дизайнеров нет устоявшегося какого-то определения дизайна. Дизайна. среди клиентов нет определения того, что такое дизайн. И у самого дизайнера конкретного дизайнера тоже нет четко сформулированного определения того, что такое дизайн. А если оно есть, то оно все время корректируется в споре с другими дизайнерами. Это каждый раз какая-то такая достаточно высокая степень неопределенности. мне кажется, это непременно влияет на личность самого специалиста, дизайнера. Но это еще не все, мне кажется. Как я вижу, дизайн он достаточно междисциплинарен. Тут и психология замешана. Здесь замешаны философия, такая, и, даже такая ее подразделение как эстетика. Да, теория эстетики здесь находится. Здесь находится очень много технических нюансов, самых разных. Это архитектура, это и шрифты, и вообще шрифты и архитектура. Ну, как бы этот они близки. Очень междисциплинарная область знаний. То есть дизайнер должен быть всем. И психологом, и техникам, и архитектором. И т -т 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 -т. Вот Это вот все. Кроме того, и третье, мне кажется, особенность дизайна, он сам по себе много ветвист то есть есть же дизайн книг, есть дизайн интерьеров, есть дизайн чего-нибудь платьев, IT, всех этих вот, это особая форма дизайна, сколько всего подряд. То есть вот три особенности дизайна, которые в итоге складываются в то, что дизайн – это много о чем, но не очень понятно про что, но про что-то, чтобы это было красиво. Четвертая какая-то такая специфика тоже из дизайна – от клиентов исходящая. Клиент обращается по поводу дизайна, я хочу, чтобы вы сделали красиво, и при этом клиент сам не понимает, что он хочет. <смех> вот, это вот, вот это вот задача, мол, сделайте красиво, а ты его спрашиваешь, а как вы хотите, это как с татухой, на самом деле, сделайте мне красивую тату, какую тебе татуху сделать? И как, как в психологическом запросе, я хочу, чтобы быть счастливым, а как ты хочешь быть, а что, а как? На самом деле, очень похож дизайн своей вот этой вот э, неопределенностью на психологию. И мне кажется, что эта неопределенность, она воздействует, конечно, на специалиста. И в итоге специалист-дизайнер он какой? Он все время находится в состоянии неопределенности. Потому что, а, не понятно, что такое дизайн, сам не понимаешь, что это такое. Yeah. Б, клиент не понимает, на что ты способен и вообще кто ты такой. С, ты не отправишь клиента от, от себя к другому специалисту, к другому дизайну. Клиент просто это не поймет. В смысле, ты же дизайнер, сделай мне там, не знаю, книгу» но я как бы занимаюсь интерьерами клиенту это не будет понятно он предлагает тебе 100 тысяч сейчас что называется, сейчас мне это надо и ты не будешь с ним скорее всего спорить, ты будешь усваивать новую область знаний вообще кардинально отличающийся от твоей и опять-таки, вот, вот еще одна неопределенность неопределенность и не, неокончаемость образовательного процесса, это я только про дизайн говорю, а я даже не говорю про конкретного дизайнера, теперь поговорим про конкретного дизайнера, мне кажется, то что я я сейчас сказал, это не все, но уже этого хватает, чтобы сказать, что дизайнер. Это человек, который стабильно находится в ситуации неопределенности. А ситуация неопределенности – это большая тревожность, это постоянная тревога, что я чего-то не знаю, чего-то недостаточно знаю из дизайнера, который знает больше меня. А чем я вообще занимаюсь? А как мне объяснить клиенту, чем я занимаюсь? Написать психологический портрет дизайнера – это очень интересно, но я бы хотел, вот я психотерапевт-практил. Что делать-то с этим? Я вот хочу сразу вот нацелиться на такие вот практикоориентированные вещи. В психологии есть такое понятие, называется толерантность к неопределенности. Вот, соответственно, я так полагаю, для дизайнера очень значимо повышать эту толерантность к неопределенности. Уметь жить в ситуации того, что никогда не будет ничего понятно. До достаточных условий задачи в дано никогда не будет тебе исчерпывающим образом удовлетворять. Тебе все время надо будет ориентироваться в новой ситуации. Притом даже, я так полагаю, в рамках твоей конкретной специализации. Ты будешь все время эти интерьеры так или иначе изучать, углубляясь в эти все, именно в свою конкретную узкую специализацию. Я так полагаю, что это настолько вот норма для дизайна, что это бы уже как-то надо сделать нормой интраперсональной, то есть личностной. То есть, ну да, все неопределенно, нихера непонятно, да, мы с этим должны как-то жить. Мне кажется, это надо повышать. Я думаю, здесь также важно повышать речь. Сейчас пошла такая психотерапия речи, очень редкая это область знания практической психологии, но, тем не менее, крайне важно, как вот речью, да, объяснить своему клиенту, что ты можешь, что ты будешь делать, как на уровне речи из непонятного языка клиента перевести на его непонятный язык, что ты в итоге получишь, как с этим работать, а речь это наша личность, таким образом мы с помощью речи работаем с личностью человека, Очень много психологии. Самое главное это повышать эту самую толерантность к неопределенности.
1: И брать, судя по всему, первое высшее образование в психологии, желательно, чтобы понимать, чтобы, во-первых, накапливать знания о
0: других психологах и периодически ходить к ним консультироваться. Полагаю, что да. Но тут, знаешь, чем проблема? Дело в том, что на психфаках справляться с неопределенностью мало учат. Что такое неопределенность? Вообще-то вот в 21 веке, такая, особенно 10-20-е годы, это такая, такой тренд академической психологии сегодня такая очень модная тема. То есть это не так, что модные границы там ягодицы нет, а вот прям модная такие все бабули, такие сидят неопределенности. Они сидят при эту неопределенность, шо такие все шукают. Мне кажется, о чем, о чем они всем говорят? О том, что весь мир наш сегодня неопределенен, полон рисков, полон тревог и каких-то незаконченностей, неоднозначностей. У нас сегодня нету карантина, а завтра он снова наступил, вот так вот, внезапно, и мы ничего не контролируем, мы ничего не знаем, мы ни в чем не уверены, ни в себе, ни в мире. Я полагаю, что такая неопределенность, то есть нетерпение неопределенности, оно может быть также у дизайнера связано с общим, не только в дизайне нетерпением неопределенности, но и в общем-то по жизни ты не можешь справляться с обычной всемирной неопределенностью рисков, что будет завтра, что будет сейчас. И на самом деле тут мы выходим на очень сложную проблему под названием другой с большой буквы. Другой он тоже неопределенный, он тоже непонятный. И тут я напрямую выхожу на мою, на самом деле, область знаний психологии любовных отношений, где другой с большой буквы всегда неопределенный. Я не понимаю, что он мне сейчас скажет, что он мне сейчас... Любит он меня или она или уже не любит. А что будет завтра, а что будет сейчас? А что означает этот поцелуй, который мне сейчас был сделан другой неопределенный чужая душа потемки и в этом смысле то что я сейчас говорю неопределенность имеет гораздо больший пласт феноменов и поэтому когда я говорю о том что надо работать с неопределенностью как-то повышать толерантность к ней я бы сказал, я бы обратил такого человека вообще ко всей своей жизни начиная с другого заканчивая всемирным этим рискованным процессом
1: слушай а у меня вот такой вопрос у нас тема work and life баланс и тема неопределенности она на самом деле дает понимание каких-то первичных страхов, проблем, которые возникают у дизайнеров, подумай вместе со мной, почему у нас так часто стираются вот эти вот границы рабочего и личного, почему мы постоянно берем работу на дом, потому что, например, у меня бабушка учитель, она регулярно брала работу на дом, она вот эти вот книжки, которые, тетрадки, угу. которые угу. она проверяла, и на каникулах она там чего-то тоже готовит, но при этом она совершенно спокойно уезжает в отпуск, когда у нее вот полноценный, когда всех учителей наконец-то отпускают в отпуск, она не вспоминает ни про учебу, ни про студентов своих, учеников, ни про что. Она отдыхает. А дизайнер же так не может. Я уезжала в отпуск в январе, и мне начали сыпать моментально запросы в стиле Ой, а может быть вы возьмете ноутбук и поработаете в отпуске? Ой, а может быть вы там это сможете отправить на печать мой тираж? Ой, а вот может быть вы там с как-нибудь? И мой партнер он тоже занимался тем, что как-то в фотошопе с пытался какую-то работу тоже сделать в отпуске. На самом деле это повсеместная практика. Мы постоянно в работе. Из-за вот этого ощущения того, что мы постоянно должны расти, постоянно должны саморазвиваться, постоянно должны что-то новое про специальность узнавать. Вот как ты сказал углубляться и углубляться и углубляться. У нас даже прогулка по городу, это музейный. вот uh -huh. это дом такого вот. человека, он <с сделал вот это, у него там вот такие карнизы, а вот это вот вывеска с такими-то шрифтами. а вот на это вообще смотреть невозможно, это плохой дизайн, фу-фу-фу. Ты перестаешь как-то отдыхать, выдыхать, у тебя работа становится частью твоей личности.
0: Профдеформация это называется, когда работа иной раз настолько вклинивается в тебя, что ты уже иной раз не помнишь, где ты, а где твоя внутренняя механизменная часть по работе, по вкладу в общество, вот в этого вот, «Дамы шестеренки». Знаешь, я полагаю, что та тема, которую ты называешь, действительно сейчас очень актуальна. Я ее на, на свой лад называю как смешение рабочего и личного, потеря вот этих вот границ. На самом деле, когда я формулирую это так, для меня сразу становится очевидно, что речь идет на самом деле в общем-то о границах человека, личных границах, а также психологических границах. Тоже в психологии достаточно такая модная тема стала последнее время, где на самом деле не делят ни психологические границы, ни личные, потому что границы, все время про границы. А я считаю, что это, это значимый фактор, значимая категория. Психологические границы мы переживаем другого другим, переживаем, прям внутри ощущаем, а личные границы это мы поступаем с другим, как с другим. То есть, как я внутри к другому отношусь, а с другой стороны, как я к другому как и с другим обращаюсь. И я полагаю, от вот этих вот именно психологических границ, от переживания другого другим зависит как раз-таки вот, вот это вот Возможность разотождествиться с другим как таковым. Где другой с большой буквы может быть не только человеком, но и работой. Люди, которые, в принципе, склонны к такому психологическому слиянию с другими людьми, они и с другими предметами делают то же самое. Они сливаются с предметами. Вот, пожалуйста, я это Диор, я это Армании Через бренд себя самовыражать. Или я это моя работа. То есть такие люди, в принципе, не очень понимают, что такое разотождествиться с тем, что не ты. А не ты, это может быть как живой, так и не живой. Я думаю, вот это одна из причин вот такой. Тут я мог бы снова выйти, на самом деле, в философский аспект того, что сейчас, в принципе, не принято проявлять усилия по построению своих границ. Некоторые мне, возможно, возразят, что да нет же, я там делаю свои границы, но сколько я работаю с границами? Вот эти вот все самые громкие возгласы о том, что они свои границы там выстраивают и делают, обычно поступают от людей, которые не понимают, о чем вообще идет речь. То, что ты кому-то там громко, резко сказала нет, это еще не про границы. Надо еще понимать, где можно говорить нет. И насколько твое нет, понятно. Я психолог, я сразу в психологию Потому что я, я слышу в этом вот такие вот Зазоры, что если ты не можешь в принципе Разрождествиться с кем-то, ты у тебя Не получится это делать и в работе. Кроме того, я полагаю Что вот это вот неумение Внести в отдых Отдых, вынести Оттуда рабочие, связано с тем Что я выше назвал вот этим вот Неопределенностью современного мира А сегодня он стал еще более неопределенный Риски, очень высокие экономические риски В том числе корпоративные Да, корпорации все время рискуют сколько по чем продать нефть почем продать рубль по чем продать доллар это но и конкретная семья все время не понимает что происходит и в этом смысле вот эта вот тревога из-за неопределенности вызывает нас такое ОКРное ну, сессивно-компульсивное расстройство такое навязчивое такое контролирование я все контролирую здесь нет никакой неопределенности я все очень контролирую на отдых приносит свою работу чтобы я еще контролирую я потому что отдых это же расконтролиться могу раскontrolлиться я себя до ужаса воспринимаю сам факт того что если я себя вдруг сейчас что-то перестану контролировать я же умру а деньги кончатся, а что и в этом смысле, мне кажется, это связано еще с интолерантностью к неопределенности. Опять я к этому пришел. А у кого интолерантность к неопределенности? У людей с плохими личными границами. И это порочный замкнутый круг. Это порочный замкнутый круг. Я бы не хотел как-то углубляться во все подряд, а просто хотел бы создать такую общую модель. Как это вот выглядит наиболее простым языком: границы, неопределенность, да? Проставить границы это как раз-таки создать определенность. При смешении этого невозможно. Как раз таки у кого плохие личные границы они все время и смешивают рабочие личное. личные. Были бы границы личные действительно хорошие, вот эта вот тенденция не отождествляться совсем подряд, чем ты занимаешься, действительно была бы хорошая, то тогда бы человек четко бы понимал, это работа, а это не работа. И он мог бы даже в каком-то смысле психологически переключаться между этим. Но то, что ты говоришь, на самом деле касается не только дизайнеров. Я предположу даже вот что. Да и бизнесмены с этими ноутбуками, бесконечными телефонами в этих самолетах. Для кого Wi-Fi в самолетах летит? Для них зачем в самолете Wi-Fi? Лети себе и наслажда... Ну, для кого он там понадобился? Там на самолете есть телевизор, у тебя там есть журнальчики, кроссвордики. Да что убухло. да, там в некоторых... На кой черт тебе там Wi-Fi? Ну, для работы. Мы все время в этом процессе, потому что если мы вдруг перестанем работать, мы не проконтролируем неопределенность. А это то, чего нельзя делать с неопределенностью. Не надо контролировать. Это как, нужно, знаешь,
1: наслаждаться.
0: Это, это как в сексе, в сексологии. Нет. Что такое секс? Это сплошная неопределенность. Непонятно, как мы сейчас, какую позу мы сейчас встанем, как мы сейчас будем друг друга ласкать, что мы сейчас сделаем, чем процесс окончится, как, как... ничего не понятно. Нас больше всего возбуждает то, что неопределенно, то, что тайно, то, что скрыто. Неопределенная эротика. Одежда на теле, но это возбуждает больше, чем порнографическое голение. Неопределенность возбуждает но если мы внесем определенность в секс, мы будем каждый день делать одно и то же, секс просто прекратит быть, нас перестанет это возбуждать вот сейчас мы будем контролировать секс, ну-ка вставай ну-ка увлажняйся говорим своим гениталиям например, и что получается, все очень плохо некоторые реальности секундомером стоят, осуществляют определенные сексуальные техники, реально секундомер да, смотрят на часы и делают определенные там движения насколько активирована голова, какой тотал контроль. А я, кстати, вот могу это представить, на самом деле. Mm -hmm. Ты уходишь в психологию
1: и сексологию, mm -hmm. а я это все перекладываю на свой опыт. У меня специальность это сетки и книжки. А сетки это всегда очень жесткая структура, от которой ты скорее всего остальное подгоняешь под эти сетки mm -hmm. в некотором моменте для того, чтобы общая целостность смотрелась идеальной. И я вот по складу характера человек, который прочитал список правил. Есть такой старый анекдот. Девушка читает кулинарную книгу, и там написано «обвалять», «обваляла», читаю дальше, «в сухарях». И я такая же, то есть если мне надо делать какую-то да, условную технику 15 минут, ну да, я, наверное, повешу себе часы в кровати, то есть, возможно, это будет не секундомер, там не часы, по которым mm -hmm. я буду все это делать, но я буду обращать внимание, там, я не знаю, считать секунды, если у меня, mm -hmm. у меня нету часов в зоне видимости, но, в общем, я могу это понять, потому что, опять же, это структурность, дизайн, помимо эстетики и и красоты какой-то истории – это функциональность. Угу. А ты не можешь построить функциональность без структуры. И если ты не понимаешь эту структуру, то ты просто нарисуешь красивую картинку, которая будет жить как отдельная картинка. И это уже скорее искусство, а не дизайн. Ну да, я могу себе это
0: представить. Это очень часто сейчас пошла угу. проблема. Вот.
1: То есть вот эта вот попытка контролировать все как раз стирает вот эти вот границы. Мы перетаскиваем вот это вот желание
0: контроля в отдых. Я бы даже вот как сказал – откуда проистекает вот это вот желание контролировать и страха неопределенности. Меня сейчас как самой этой неопределенностью, а что буду делать я в своей жизни, а где я возьму деньги, а как я объясню клиенту, что я не занимаюсь этой сферой деятельности, а другим занимаюсь, как я объясню клиенту, что я имею право отдыхать, как я буду это говорить. Это же прямой выход на границу, кстати говоря. Прямой. Как я скажу клиенту нет? Как? Он же клиент всегда прав. То есть я что хочу сказать? Про то, что страх перед неопределенностью вызывает в нас жажду контроля. Весь ОКР, вся обсессивно компульсивная психология, она прощает этот ритуал, бесконечное пересматривание, а отключил я все розеточки перед выходом из дома, а плита так, плита так, вроде нормально, так, все ли крышечки закрыты. Откуда проистекает? Из какой? Из страха неопределенности. А вдруг? У меня сейчас, прости, вот навела Я включила вообще диктофон? Но я вот что хочу сказать. Вообще такая навязчивая работа, ну, не знаю, это не будет большим открытием. Я сейчас скажу тот факт, что такое делают обычно умные люди. То есть умные, ответственные люди, которые многого чего достигают. Они обычно начинают вот с такого обсессивного то есть навязчивого такого с точки зрения мыслей, компульсивного с точки зрения поведенческой реализации какой-то вот такой деятельности, с этого начинают. И тогда, получается, если профессионал любой уже хочет вырасти, он в какой-то момент должен пройти сквозь кризис, необходимости сбросить в себя часть вот этой вот контролерства этого внутреннего придется как-то перестать контролировать а еще расскажу работа во время отдыха это контроль но тут есть еще и другая проблема ведь смешение рабочего и личного это не только работа на отдыхе это еще в работе очень много лично Например, вот я выше сказал, мы с тобой, с тобой упомянули, вот, например, про женский, мужской стиль работы. Мужчины, на самом деле, тоже привносят нередкое личное в, в рабочие, но они как-то это так конвертируют в итоге, что в рабочее. Например, какая-нибудь враждебность конкретно к этому там, мужику какому-нибудь. В итоге он идет на переговоры, как-нибудь так переговорить так, чтобы этому не подписали, а тебе подписали, и вот и на фоне. Ну, в общем, все это в итоге вот так конвертируется. В женском, например, сообществе я заметил другую специфику. Там больше сплетни с боссом. Я не хочу утверждать, что все женские сообщества такие, но вот посплетничать с боссом, выпить с боссом, как-то что-то узнать, что-то спросить под выпивкой у кого-то что-то. Вот такие вот штуки, чтобы потом посплетничать и всем женским коллективам отравиться Я это говорю, как человек, который много работает с женщинами и много работает с коллегами-женщинами. Я об этом говорю вот так, не утверждаю, что все вот женские сообщества будут такие. Вот это вот привнесение личного в рабочий процесс, эти слезы на работе, в общем, вместе эти бесконечные и очень частые, кстати говоря, трудоголические, откровенно говоря, выпады, когда я задерживаюсь на работе, просто уже пятилетку за два дня пытаюсь сделать. Почему? Потому что домой не хочу возвращаться. Домой ты не хочешь возвращаться, это из личных каких-то твоих соображений ты делаешь, но ты остаешься на работе. Повышает ли это твою эффективность рабочую? Ну, может быть, первую неделю повысит, пока ты на работе 12 часов вместо восьми, а на вторую неделю это все снизится. И вот ты уже за 12 часов не делаешь то, что раньше делал за час. Когда я привношу в работу, убегаю в работу. Убегать в работу – это лично. Или когда я завожу откровенные романы на работу. Прямо начинаю совсем перефлиртовать. Да, я свою красоту все время привношу на работу, как-то красиво одеваюсь на работу. Это ни, никого не воспретишь, ни в коем разе. Но кто так обычно поступает, то излишне красиво облачается. Скажу я так, излишне красиво облачается на работу.
1: Ну, то есть, когда вместо того, чтобы прийти просто в классных шмотках, ты ага. надеваешь красное платье ага, с разрезом, такой, да.
0: да. Вот зачем? У кого дефицит выхода в свет. У кого выход в свет только на работу. Значит, я на работу надену все то, что я мечтал надеть где-нибудь еще. Вот так и получается. Не работа, а клубная какая-то мания. Пожалуйста, это про что? Не хватает личной жизни. Ты ее на работе пытаешься как-то. Вот опять личная в рабочем процессе. Еще один пример глинямности личного на работе касается очень конкретного аспекта под названием организация рабочего пространства. Есть и пить за рабочим столом, за рабочим местом, это достаточно личный процесс, я бы даже сказал интимный, если быть точнее физиологически личный, ну, то есть вот я сейчас как психолог говорю, угу. то есть это достаточно такая вот ни разу не проработаю. если я буду параллельно работать и параллельно есть, я ухудшу себе пищеварение, я нормально не поработаю. То есть я все сломаю, и то, и другое. Сегодня есть такая психология быта, в Германии активно развивается. Вот в том числе, развивая эту психологию быта, я формулирую, я именно в своей практике, формулирую ряд таких вот рекомендаций, как можно действовать в соответствии с этим принципом смешения рабочего и Просто не ешь за рабочим столом, например. Твой рабочий стол должен быть местом работы. Это тупой павловский условный рефлекс. Ты садишься на раб за рабочий стол, и у тебя... Вырабатывается слюна. Вот как на лампочку у собаки вырабатывалась слюна, так и здесь. И вдруг вырабатывается слюна. Почему она у тебя тут ничего не предвещала? Перед рабочий стол, компьютер, там, я не знаю, тетрадка, ручки, бумага. Почему? Потому что я все время за этим рабочим столом ем. А у некоторых вообще напрочь отключается голова, потому что они за рабочим столом, позволь скажу, мастурбируют. Ну то есть прям здесь, да, вот, а, чё, ладно, прям здесь. Никто тебе не запрещает мастурбировать, боже мой, на здоровье. Ну иди ляг в постель. Пожалуйста, или там, иди в туалет. Ну, что-нибудь сделай, как, ну, как-то сделай -то иначе. Сменяя обстановку. Да, сменяя обстановку. Давай какой-то психологический фэншуй шуй Устрой себе такую четкость бытовых зон. Зонирование такое устрой. но Нет же, я в одном месте и ем, и пью, и занимаюсь сексом сам собой, с кем-то и работаю. И в итоге ни с чем толком не занимаешься. <свят> Эффективность понижается везде. Все эти условные рефлексы с выделением слюны прям здесь не мешают. С кучей мыслей посторонних, которых я работаю, идут в голову мысли о сексе. Как было бы хорошо заняться сексом? Вот, вот зачем мне сейчас за рабочим столом мысли о сексе? Конечно, у тебя вот будут мысли о сексе, потому что все это время у тебя тут был секс, например. Я просто конкретные случаи вспоминаю, например, студентов, которые ко мне приходили на консультацию в разное время студентов, которые за рабочим столом делали все, что угодно, только не работают. А потом удивляюсь, почему я вот в, в автобусе я читать могу. В университете во время пары на последней, на последней парте я могу писать реферат. А до Дома не могу. Дома прям все меня вводит в какой-то непонятный сон, тревогу и какой-то непонятное что ну, Потому что у тебя есть дом, сплошная неопределенность опять-таки. Ты же эту неопределенность и создаешь твоей такой недисциплинированностью. Я бы даже сказал нечеткостью бытовых зон. Устроить границы. А о местах отдыха, чем мы делаем. Вот я сейчас такой пример приведу. В туалет мы ходим, да, словаря Жогова, журнал Psychology, там, Космополь, и что угодно. Вконтакте, Инстаграм, все. Вот сейчас надо решить все рабочие вопросы. И сейчас, когда ты отдана, да, самой себе, своему телу, твое тело совершает удивительный акт уренирования. Налидификация, что угодно. Но я обсуждаю такие вещи с клиентками, например, и клиентами. Всегда обсуждаю, потому что то, как мы ходим в туалет, Напрямую влияет на то, как мы едим, как мы занимаемся сексом, как мы работаем. Наша биология, наша физиология оборудовала нас волшебными способами отдыха в моменте. Каждые там, ну, какие-то два часа, да, у кого-то там разный обмен веществ. Пожалуйста, иди, отдохни, сходи в туалет. покакай с удовольствием. Да. Вот прям. без да. телефона, без, без ничего, телефона. не бери с собой. По-королевски да. называется одновременно, одно дело. И вот, понимаешь, у нас отдых все время отдохнул, как-нибудь в следующей жизни, или там в, только в январе, или только в августе, а сейчас надо работать. В том-то все и дело, если внедрять отдых в жизнь то его надо внедрять ежедневно, ежевечерне, еженедельно, ежемесячно, ежегодно. То есть, мы все время его откладываем, мы работаем просто нон-стоп. Ну Но вот тебе, пожалуйста, ты сейчас хочешь там, ту же ванну лечь, например. Все, ложишься в ванну, ты только лежишь в ванне. Потом ты хочешь поесть? Убери все постороннее со стола, отключи все ютюбы и отдыхай с едой. Вот такая медитативная, такая ошевская, своеобразная восприятие жизни. Вот необходимо внедрить, если мы реально хотим как-то раздраждествлять рабочий лич. Начиная вот с таких вот деталей, исполнения своих физиологических функций, от посторонних деятельности, которые на самом деле ухудшают деятельность этой физиологической функции. Я думаю, вот с таких тонких нюансов надо начинать. Мне сейчас,
1: кстати, задумалось, что больше всего от этого, конечно, будут страдать фрилансеры. И мне кажется, карантин как раз показал о том, что это большая проблема как раз с границами, потому что ты сейчас сказал про еду за рабочим столом. У меня один компьютер, у меня нет ноутбука, я не могу с этим ноутбуком перемещаться по квартире. У меня есть стационарный комп, за которым я работаю. Угу. Соответственно, если мне нужно посмотреть есть кинчик. Что я делаю? Я включаю себе кинчик на компе, закидываю ноги на стол, достаю себе попкорн и смотрю кинчик в том же самом рабочем кресле перед тем же самым компьютером за тем же самым столом. И, в принципе, насколько я знаю, все фрилансеры поступают плюс-минус одинаково. Угу. Не вставая с места, ты можешь посмотреть, как прикольный ролик для развлечения. Точно так же ты можешь посмотреть, не отходя от кассы, что называется, с угу. разницей в две минуты, какой-то образовательный ролик и так далее, и так далее, и, и так порно. далее. <с> да, <с> да. <с> и порно. в принципе, потому что, опять же, как, бы, как я уже сказала, компьютер у меня один.
0: <с> uh -huh. Действительно, а как быть -то? Вот это самое сложное, на самом деле. Поначалу кажется что это практически невозможно, но ну как так? Но в какой-то момент, и когда ты думаешь над организацией своего пространства рабочего... Ты говоришь про карантин. Да, действительно, сейчас у ряда людей прям возникли большие проблемы с работой дома. Как работать дома? Целые рекомендации. Ты специально делаешь ритуалы, которые домашнюю работу как-то актуализируют. А именно, что происходит? Ты передвигаешь свой стол, например, в определенное место. Если у тебя нет там второго альтернативного стола, там кабинета, нет у ряда людей, нет кабинета. Передвигаешь стол, прям делаешь физическую активность. Мы на работу собираемся, мы одеваемся определенным образом, определенные там парфюшки, Парфюмом пользуемся, как ты там с прической, все дела. Выходим с портфельчиком заранее, то все сложив, идем, до да, час, метро, час. А тут у тебя час просто другого пути на работу. В виде передвижения стола, Перемещение своего компьютера, тоже одеться. Некоторые нужно одеться в рабочую одежду, тоже парфюм, все дела. Садишься, всю работу. Некоторые ширину покупают. И действительно рабочее состояние возникает. У таких людей возникало рабочее состояние, прям резко повышалась эффективность, что они прям, да, я на работе. Потом надо поесть, выходят из этой ширмы на кухню, едят. Это очень сложно поначалу. Вот оно, вот на раз затождествление рабочего и личного, иначе я никогда этому не научусь, и не начну, с таких маленьких деталей. Вся психология — это детали. Я думаю, как и дизайн. Детали, детали, все детализировано, постепенно. Вот такой вот функционал привносится, такой дизайн своей жизни. Mm -hmm. Вот, пожалуйста, я вношу такую осознанность, возвращайся обратно. Ну, что это вытекает за рабочим столом, не ем. По поводу кинчика, знаешь, если для такого, для четкости рабочего и личного нужно передвинуть компьютер, я бы рекомендовал на консультацию такому человеку, ну, слушай, ну ты же видишь... Сначала я вообще предложил бы попробовать такой mm -hmm. то, что я предлагаю. Просто попробовать. Просто попробуйте вот так посмотреть, почувствовать, что, с вами, что вы почувствуете, что у вас будет. Поставить патопсихологический эксперимент. То есть я не диктую, навсегда меняйте ваш образ жизни. Кто mm -hmm. это такой, чтобы такое диктовать? Но я предлагаю, попробуйте. Отчеты многочисленных клиентов показывают, что им это помогло. Может быть, вам тоже помочь. В этом случае я там, кстати, говорю, попробуйте, попробуйте недельку поесть в одном месте, а если вы спите, то вы только спите, и вы перед сном ничего не читаете, ни там не пишете, хотя это я говорю очень сложные вещи. Казалось бы, но ну, вот просто отключи телефон, просто сядь и отдельно ешь. Но это очень сложно. Почему нам так сложно в этом микропункте разотождествить рабочее и личное? Поэтому нам еще сложнее это же, это же конкретно на отдыхе. И мне кажется, просто попробовав это, можно уже делать какие-то выводы, куда-то плясать. В общем-то, вот о чем я до сих пор говорил, я бы рекомендовал попробовать такую одновременность одного дела. Одно дело, одновременно делать только одно дело. Например, только работаю, только ем, только в туалете, только в ванне, только сплю, только за... Это, это сексом, да, только занимаюсь сексом. Вот тут почему-то никто не возникает таких сомнений, что надо заниматься только сексом. А вот, например, в Шанхае, и по-бом, Шанхае, есть такой закон, который реально штрафы есть. Во время секса, если вы играете в шахматы, то вас могут оштрафовать. Если во время секса ты занимаешься шахматом, и сексом занимаетесь, и в шахматы играете. Вот, то есть некоторые говорят, господи, что за бредовый закон? А в соответствии с тем, что я только что сказал, в принципе, логика усматривается. Ну, как бы весь поток исчезает. Зачем? Зачем? Ну, не занимайся сексом в любом случае. Ну, вот, то есть вот, таких вот такие вещи можно вот так вот происследовать. И мы, когда тот же секс, да, занимаемся, мы понимаем, что тут не нужно одновременно много дел делать. делать, иначе весь секс просто кончится. А чем этот сексуальный поток отличается от рабочего потока? Да это тот же самый, что такое поток? Заинтересованность предметом деятельности. Будь то секс, будь то работа. это заинтересованность, она ничем не отличается от другой заинтересованности. Почему в одной сфере я понимаю это, а в другой сфере этого не понимаю? Заинтересованность актуальным потреблением пищи. Боже, какая вкусная еда. Почему я просто не отдамся ей, не начну себя насыщать? Мне это а параллельно работаю, что-то еще. Возникает бессознательность, возникает несварение желудка, возникает вообще что угодно. В итоге я не работаю, не ем. Я рекомендую просто попробовать. Просто
1: попробовать. Я на, на, на самом деле в восторге от этих мыслей, потому что я сейчас вспоминаю свой рабочий график. Ну, как рабочий. Я, я вот даже называю его рабом.
0: Просто вот то, как
1: я живу. Без привязки к работе. Первое, что я делаю с утра, после того, как отключаю телефон будильник еще на 15 минут вперед. Я смотрю, нет ли каких-то важных писем, которые мне пришли за ночь, потому uh -huh. что я как фрилансер искренне считаю, что я могу вставать в 12. Поэтому а есть люди, которые начинают работать в 9 и начинают мне что-то uh -huh. отправлять в 9. Я смотрю, нет ли у меня каких-то важных писем, на которые мне срочно нужно среагировать, и лежа в кровати, в одеялке с подушечкой. Uh -huh. Я либо смотрю, что мне ответили по, там, по социальным сетям, причем и в рабочих каких-то аспектах и в его личных аспектах. за счет моего кураторства в Ladies Wine and Design у меня это все очень сильно перемешалось. То есть, мне в любой момент может написать какой-то либо спонсор, либо человек с каким-то предложением по ивенту. И, в общем, я это воспринимаю как работу. И точно так же мне подруга может написать о том, что давай сходим завтра с тобой в свой зал вдвоем и какой-то тоже организационный процесс это все требует. И я сразу начинаю отвечать людям. То есть, я еще не проснулась. Но мне нужно полчаса, я лежу в кровати, отвечаю на почту, отвечаю на какие-то письма, вместо того, чтобы просто полежать или поспать полностью, mm -hmm. вот эти вот полчаса mm -hmm. лишнее и ничего не поделать. Но нет, я начинаю сразу отвечать mm -hmm. на рабочую почту. И точно так же я засыпаю с этой мыслью, у меня постоянно крутится в голове, что так этому позвонить, этому сказать, здесь нужно там кнопку подвинуть на 5 пикселей. Причем я даже записываю, я часть вот этого мысленного потока, я стараюсь записывать его какую-то туду для того, чтобы это хотя бы, я подумаю об этом за но тем не менее, это все равно, вот эта вот прокрутка: а не забыла ли я что-то. И вместо того, чтобы просто лечь с книжкой, с художественной литературой и просто почитать что-то перед сном не социальные сеточки, не новый очень важный текст, который нужно осознать, перекак-то пере пере форматировать и рассказать и группе, mm -hmm. клиенту или еще чего-то, а просто почитать. Без телефона. Если ты видел в большой комнате, у меня полки вот так вот по кругу, mm -hmm. там все техническая литература. Она про дизайн, про какие-то мысли про дизайн, про какие-то практические альбомы, примеры принтов. Но в спальне там только художественная литература. Там нету какой-то книжки просто потому, что она красиво сверстанная и красиво сшита. Там просто книжки, которые можно читать, которые не имеют отношения никакого к моей работе. Там это просто... Иногда сны — это просто сны. Вот у меня есть комната, где у меня есть книжки, которые просто книжки. Мне всегда казалось, что я привношу работу в отдых. То есть, это вот я отдыхаю и при этом постоянно думаю про работу. Но то, что ты говоришь, это действительно, что я точно так же начинаю вот этот процесс стирания границ тем, что я и личное приношу на работу в том числе. То есть, обратный mm -hmm. процесс. Получается, да, нужны границы, грубо говоря, в обе стороны. Можно перестать приносить работу в отдых, но пока у тебя отдых привносится в работу, mm -hmm. это получается такой вот ирландским омлетом mm -hmm. и с полностью какой-то солянки непонятный. давай тогда подумаем что мы можем сделать для начнем с работы мы все как бы трудоболики мы все начинаем с рабочих процессов значит вот, кто хорошо работает тот хорошо отдыхает вот начнем с работы можешь дать какие-то именно по пунктам рекомендации что нужно сделать чтобы
0: работать на работе прежде всего Рабочее место, еще раз, может быть четко выделено, это мое рабочее место, я тут занимаюсь только рабочим местом, когда мое, то, только одно мое рабочее я здесь присутствует, то есть да, даже, это не просто мое рабочее место, это рабочее место для такой и меня, которая только работает, и поставить меня, который ходит в туалет будет в другом месте напредлизовано, или там и меня, который любит выпить чаю или кофе, знаете тоже известный образ такой, ну, я когда думаю про дизайнера сразу кофе, и ноутбук и вот он с этим кофе, вот это вот все надо убрать, то есть это же еще эстетика самолюбования какого-то что вот я такой весь с кофе, капучино с сердечком там каким-нибудь сижу тут работаю кофе, вот это вот надо убрать всю эту эстетику надо ложную совершенно, и очищаем рабочее пространство от лишних физиологических всех этих нагромождений. Правда, вот, вот совсем
1: не пить кофе на, на рабочем месте... Это, 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 это как?
0: Ну, ну, смотри, ну, я когда пишу, например, статьи, какие-то диссертации, в какой-то момент от практики, которые я описываю, я же все это сам делал. Я же не с дуба прилетел, я, я читал, что надо сделать. Я сам все это делаю, и знаешь, это очень тяжело, и порой тебя прям вот штормить, вернуться обратно, но ты по... В какой-то момент ты реально возвращаешься обратно, нахер это все. А в какой-то момент, когда ты идешь к этому, нет, давай еще раз, мы... И вернемся еще раз, мы будем это делать еще раз. Хорошо, что у тебя есть какой-то тренер, который тебя поддерживает на этом начинании, это очень хорошо. В итоге ты приходишь к тому, что в какой-то момент тебя опять возвращает обратно. Зажрать за рабочим столом. Но ты такой, блин, вот теперь реально не буду этого делать, потому что откат дорогого стоит. Мы можем вызвать условный рефлекс выделения слюны за рабочим столом. А есть еще такой процесс, называется условное торможение. Да я просто месяц ничего не ем за этим рабочим словом, тупо работаю. И вот этот месяц будет очень учителен. Слина выделяется, а я ничего не ем. Так, надо работать. Так все, и ты ни хрена не работаешь этот месяц. Но слюна выделяется по-прежнему, но потихонечку она все меньше и меньше выделяется, все больше и больше работаешь. Оно не само происходит, ты больше и больше работаешь, что а меньше и меньше выделяется. А ты реально вкладываешь усилия потому, чтобы реально очистить. Ты, ты, ты тебе реально мучительно писать, ну ты с больной головой, с потом пишешь письты Вот сквозь такое ты очищаешь свое пространство от всего посторонних, сквозь усилия. Когда ты такой раз переживешь как следует, тебе больше не захочется. Здесь кофе, возвращаться обратно. И ты реально видишь, что ты реально, ты садишься, и у тебя мысль. Все, я работаю. Я в рабочем потоке. Все, я, я работаю. Очень важно в эти моменты не мучить себя сильно. Час, это прям реально прям такая рекомендация. Ее рекомендация обычно, она такая частая, популярная, но ее не упоминают с тем, что вот я только что сказал. А это принципиально важно. Что я только что сказал. Что надо очищать свое рабочее пространство от постороннего. Дальше. Ты в рабочем потоке. Теперь тебе нужно отвлечься. Ты час сидишь, например, в одной позе, встаешь и дышишь. Вот прям подышать, например, я сказал, прогуляться по комнате. Есть целые техники в психологии, которые требуют того, чтобы человек встал и что-то сделал. Ну, например, ведение дневника. Это вообще никакого не имеет отношения к, к организации рабочего потока, это имеет отношение дневники вводят обычно при техниках самонаблюдения, самых разных, но это уже в зависимости от наших целей и работы. Мы вводим такую технику, мы даем говорить, говорю, у вот тебе дневник, будешь писать в этот дневник что-то, там свои мысли автоматические, может еще что-то. Например, Каждый час. Это каждый час встаешь, идешь к этому дневнику что-то там записываешь, дышишь правильно, возвращаешься обратно. А как ты дышишь правильно? Вот я люблю, люблю оба, совершенно техники, связанные с дыханием, которые напоминают нам о том, что он вообще-то, вообще-то я умею дышать. И в этом смысле техники дыхания выступают еще таким способом нащупывания внутреннего вот этого резервуара сил, ты понимаешь, что твоя батарейка уже подсела. Некоторые вообще эту батарейку вообще какая батарейка? Алло? Я работать буду всю ночь, сейчас только. 12 ночи впереди и все. Вот некоторые люди не понимают, что ты уже устал. Ты вчера до 5 утра сидела, и сегодня собираешься, и позавчера сидела, и завтра тебе тоже надо сделать миллион дел. Некоторые не совсем понимают, что все уже как бы пора, все уже никуда ты дальше не пойдешь. В этом смысле вспомни себя, что называется, встань, иди подыши как. Я рекомендую такую технику, ты вздыхаешь за 5 секунд. То есть на 5 секунд ты от. Того от отсутствия воздуха в легких делаешь полное их присутствие этого воздуха. Он уже вздох за 5 секунд. Ты на 5 секунд, после того, как вздохнула, на 5 секунд задерживаешь дыхание. Затем на 5 секунд ты за 5 секунд ты выдыхаешь полностью воздух, за 5 секунд ты удерживаешь этот отсутствие дыхания, отсутствие воздуха. И так еще раз, и так, ну сколько понадобится. Минуту-две обычно так делают. Это не так много. Вот тоже. Вот мы все время спешим, спешим, спешим. Успех это все успеть. А это это не так долго. Да, можно минут. Сделать. То есть это не принципиально. Это Стаймер. Стаймер. Некоторые с таймером, пожалуйста. Так потому рабочий поток он так. Я еще, еще я все контролирую. В данном случае можно и с таймером. Тут главное сорвать вот эту эмоцию утомления, которую мы даже иной раз не замечаем. Вот умных людей, ответственных, они обычно не замечают этих вот телесных процессов, что уже как бы у меня поехало тело, я уже схожу с ума, я уже злюсь, не замечаю. И все. Мне кажется, вот для дизайнера это вот прям просто очень опасно могло бы быть. Почему? Потому что, я сейчас вспоминаю, один мой эксперимент, который я прямо на тренинге реализовал. Я показал моим клиенткам красивый цветок, черную розу черная ну, чёрная роза сразу все всех, вблизи вот прям фотка чёрной розы, уже бутон прям, то есть не снаружи, а вот прям в бутон смотрю, это чёрная роза. И, и мол, прокомментируй, что вы тут видите. черная роза — это смерть, это там ужас, это тревога, это депрессия, меланхолия и прочее. Да, такие вот социально приемлемые такие вот ассоциации на черную розу, черная-черная, печаль. Я их попросил сделать одну практику. В общем, эта практика можно назвать медитацией. Там тоже было про дыхание их, там несколько было практик с закрытыми глазами Они помедитировали, как я им сказал Концентрировались на своих ощущениях Попытались, и тоже можно сделать Что это самим собой Медитация не должна длиться час, 15 минут каждый день В одно и то же время это не так должно происходить Некоторые... Какая медитация в моей жизни, алло и Это третье, что я хочу сказать Медитация в организации, вполне себе, рабочее пространство. Просто медитация должна быть в другом месте. Не в этом же. Иди медитируй. Потому что, я сейчас скажу, почему. Концентрируешься на своих ощущениях, при том, рекомендуется вот какие ощущения. А, как проникает воздух в твои легкие при дыхании? И как он оттуда выходит? Это особое ощущение. Насколько много воздуха тебе нужно заглатывать? Сколько и мало? То есть, как тебе сейчас было бы комфортно найти свой ритм вздоха-выдоха? Второе. Ощути одежду на своем теле ощути, где сжимает, где не сжимает, что за ткань, попытайся осознать, что вообще, что тебя касается. Ощути касание не одежды, а одной мебели, на которую ты опираешься. Это отдельный вид ощущений. В какой-то момент люди реально так, это, это рубашка на спине, а это под спиной диван какой-нибудь. Вот эти вот вещи. И некоторым еще можно привнести вот какую-то закрытыми глазами. Можно себя параллельно трогать. То есть не медитация, ты не сидишь, ползешь, замерев. Это не так. Ты можешь как угодно Найди свою любимую медитацию. Найди любимую медитацию. Твой рисунок медитации рисуешь только ты. И ты себя можешь потрогать. При том тут очень важное правило делать это очень медленно. Медленно себя трогаешь. За шею, за волос, за гениталь, за ноги, за одежду, за, за что угодно. Я люблю за ногти себя трогать. Знаешь, ногти так приятно на ощупь. Ногти так приятно. Пожалуйста, и ты изучаешь, вот как тебе это на ощупь. Но чтобы реально это изучить, это нужно быть замедленным. Кстати говоря, вообще принцип замедленности Он такой достаточно медитативный Медленно пить чай Медленно, медленно жевать Во время еды, медленно пить Никуда не спеша Всё, Я час ем, не полчаса, как мы обычно да? Я даже сказал, за 10 минут Сейчас... Нет, часик посижу, более того, я поел, я сел и посмотрел, я все уже, последний кусочек я проглотил, все уже, ты, тарелка пустая, мы обычно, даже не проглотив, берем тарелку, идем уже мы там, не знаю, краковине. Не, нет, ты за этим стульчиком в удобной позе сидишь, дожевываешь и смотришь вдаль, особенно если окошко, ты смотришь вдаль, минутку ты дышишь. А вот это вот подышать после того, как поела, <свят> подышать после того, как пописала, покакала, поспала. Или что имеет, вот прям после. Что я сейчас перечисляю? Физиологические акты. Минуточку побудь вот сделала. Прям да, я вот-вот хорошо вот это сделала побыла в, по, по путь в потоке вот в этом вот, вот что называется, да, созерцательного восприятия. Ра... Еще одна техника такая есть. Ну, я вернусь к медитации. Вот ты медитируешь. Они вот медитировали вот таким вот образом. минуточку не так посидели. Минутку, не больше. Я им сказал, откройте глаза, посмотрите на эту роль. Что вы про нее скажете? Они до этого ее, да, что называется, заклинали самыми разными печалями, меланхолиями, Смерть, смертью смотри. и так далее. Ужас. А теперь они какая-то Какая она красивая, она бесконечная, а что там внутри этого бутона, я хочу ее потрогать, я чувствую, как она бархатная. Девушки, после того, как открыли глаза, посмотрели в эту розу, совсем уже по-другому. Они увидели, что она, кажется, очень красивая, какая она бархатистая на ощупь, хотя это была картинка, как они могли на ощупь это осознать. Они услышали ее шелест, это была картинка, но они это услышали. Они увидели, какая она бесконечная, какая она завораживающая, какая она гипнотическая, как эта роза на них похожа. Какой у этой розы характер. Все, все социальное исчезло. Они в моменте пощутили себя, собрались, возникли границы те самые психологические. На психологически себя ощутила на уровне... Тел... Вообще-то хорошо психологические границы выстраивать с помощью тела. Тело — это начало наших границ. Вот мы к телу их обратились, ходим медитации. ощутила, что вот она я, с моим внутренним миром. И она своей собственной ассоциации стала называть, а не те, которые в социуме приняты, на черную розу называть. Она совсем по-другому ее увидела. Мораль этой небольшой истории, она длилась, сколько, пять минут длилась вот эта вот, вот, эта вот часть тренинга. Но за эти, за эти пять минут произошло великое сознание. Что наше состояние воздействует на наше восприятие. И когда мне плохо, я соответствующим образом все вокруг себя вижу. Но когда мне очень хорошо, например, после медитации, а после медитации реально хорошо, я иначе вообще все это вижу. Возникает реальное вдохновение, буквально на пустом месте. Потом их попросил рассмотреть, что вокруг себя, вы видите. Обычный пол, обычный стул, обычная люстра. Боже мой, что он тут видели? Какая Красиво. красивая! Она такая вытянутая, там, обычная, знаешь, люстра, вот, ну, это не люстра, вот эта вот лампа, вот, диоды вот эти. Дневного вот. вот, света. Дневного, да, света. Обычная, вообще мы ее видели, вы на заводах их видим, эти лампы, которые вообще уже как она светится таким. Она то еще написала писала, молечно, что-то фосфорирующее, понимаешь? вот это вот молечно фосфорирующее. Она ничего не курила, она ничего не, все, она просто помедитировала и нашла, что называется, Бога в реальных вещах. Это ренессансная логика, когда во времена я обожаю Ренессанс, во время Ренессанса, когда Бога обнаруживали в земле. А как обнаружить Бога в земле? Надо в себе Бога настроить. Да? Настрой Бога внутри. А как сделать этого Бога внутри? Надо сначала нутро выстроить, отграничить от всего внешнего. А как это сделать? Вот подсказываю медитацию, например. Это третий аспект, который непосредственно воздействует на четвертый аспект. А я уже сказал, наше состояние возитель на восприятие Клиенты в разных состояниях по-разному будут оценивать нашу работу в том числе работу дизайнера И в этом смысле, знаешь, вот такая неопределенность профессии дизайнера могла пойти ему на руку. Он такой, знаешь, дизайнер, он может быть такой с приписью, такой своеобразный, понимаешь? И мне кажется, если дизайнер вдруг предложил другому клиенту, давайте вместе помедитируем, Ну а чё? Дизайнер может что-нибудь... А дизайнер, они же странный, ты можешь это сыграть. От психолога это будет странно услышать, хотя в контексте психотерапевтической практики можем такое сделать. И все совсем по-другому пошла консультация. Какой бизнесмен на переговорах так уже не сможет сделать. Там, как бы вы пришли разговаривать. Там другими методами будем выходить из положения. Да, там печеньки, например, есть за одним столом и прочее, чтобы создать оксидациновое доверие. Там про другое. А здесь с приписью можно предложить. Давайте вы медитируем, Все, вы медитируете, если сидите. И потом клиент, когда пришел в чувство, он по-другому будет воспринимать твой продукт. Понимаешь, это такой достаточно хитрый ход, мне кажется, мог бы быть, что вот ты вот теперь вы готовы воспринимать мою работу, дорогуша, Шадо, Ты меня что вы были подготовлены к моему шедевру, который я вам подготовила Или подготовил, да? То есть опять-таки это короткая нога с клиентом. Короткая нога – это называется не очень формальные отношения. Но здесь пока дизайнер – это ситуация неопределенности как на уровне определения, так и на уровне задач размытых достаточно. И он можно внести вот такой вот опцион. Пожалуйста, давай помедитируем условности. Пожалуйста, почему нет? Про что? Это уже пятый аспект рабочего пространства – коммуникация. Ряд людей в ходе работы не очень понимают, что вообще-то число рабочих обязанностей негласно всегда. Это нигде никогда не прописывается. Никогда. Формально мы знаем список наших задач, ну, более-менее. Но мы никогда не знаем неформальную задачу общение с людьми. Тебе придется общаться с боссами. Не боссами, с клиентами, с коллегами тебе придется общаться. А общение это уже личное. И если с кем-то общение на работе не складывается, то в каком-то смысле, особенно с боссом, особенно с клиентом, тебе платят деньги не только за то, что ты делаешь продукт, но и за то, что тебе придется терпеть коммуникативные косяки своего клиента. За это ты тоже получаешь деньги, это включено вот в эту вот там цену, которую тебе платят. И мне кажется, об этом всегда нужно помнить, что вот мои клиенты все-таки уроды, дебилы и так Не надо их обвинять. Если он тебе заплатил, если ты, конечно, как требуешь да, определенную плату, или там увеличить размер своей оплаты своего труда с учетом того, что ты будешь терпеть чьи-то косяки, терпеть будешь считать эти чьи-то косяки. То есть в этом смысле клиент, всегда, клиент не всегда прав. Не прав специалист, который обвиняет клиента. Я бы даже так сказал. Здесь я, на самом деле, вхожу в психологию любовных отношений. Мой партнер мудак. Ну да. Ну да, он козел. Давай это признаем, разделим с тобой. Да, ты, ты чувствуешь это? Я чувствую это. Все Мы все все чувствуем, да. А дальше что? Чем мы дальше делаем? Давай дальше как-то идти. Он тебя мудак. Давай приспособимся к тому, что у меня больше. Он тебя мудак. А что мы с этим сделаем? Давай давай что-то делать. На ну... самом партнер мудак. Кстати, этим столько можно интересного всего сделать. Здесь я, на самом деле, пишу у мудаков. П с плохими границами, можно манипулировать. но ну, это уже отдельный разговор. Не очень хорошо манипулировать, но когда люди прям протягивают себе, что называется, ошейник и дают тебе в руки хлыст, ну, как-то приходится <с манипулировать. но это уже отдельная тема. И мне кажется, вот пять основных аспектов работы, которые вот я сейчас могу воспроизвести.
1: границы в отдыхе?
0: Я бы начал с того, что сегодня уже вот сказал. Про то, что я начинаю быта конкретного быта с конкретно бытовых своих условий как я в физиологии как я физиологически себя отправляю что как я ем как я там в туалет хожу и все прочее как я здесь разождествляю рабочие, нерабочие, Ре реально отдыхая в ходе физиологического акта, который весь биологически создал, чтобы ты отдыхал. Сказать, <свят> во время стресса сильного мы не есть не хотим, ни в туалет не хотим, вообще ничего, ни секс вообще ничего не хотим. Да? Симпатическая активация характеризуется учащением сердцебиения, повышением давления, сокращением сосудов, вот это какая-то спешка куда-то там, ничего физиологического. Не... А парасимпатическая активация нервной системы, Системы. Она ровно противоположно работает. Ну пузырь резко начинает работу. Сразу: ой, я хочу пописать, ой, я не хочу, ой, хочу секса, ой, хочу покушать, ой, хочу поплакать, ой, хочу. То есть это две несовместимые работы. Я должен во время физиологического акта быть парасимпатическим человеком. Такого слова нет, но я придумала. Вот быть таким парасимпатом. Все, я вот-вот, что... я вот вот сижу, наслаждаюсь. Наслаждаться физиологической функцией. Дальше. Четкий должен быть момент ты понимаешь, что вот работа у тебя сегодня закончится, например, в 7, ладно, в 8. Все. После надо дойти вплоть до того, что ты отключаешь интернет. Кстати, вот говоря, хотел такую штуку сказать. В отдыхе самый лучший отдых будет тот, который будет протекать вообще без интернета. Это сейчас очень сложно сделать в 21 веке. Но в то же время, в каком-нибудь 19 веке было возможно, сложнее. Представить, как вам лучше всего отдыхать. Но в 21 веке я могу с уверенностью говорить. Очень уверенно говорю. Хотите отдохнуть? Отключите во время отдыха интернет напрочь. Напрочь. Ни соцсети, ни почты, вообще ничего. Напрочь. Заранее там все скачайте. Какие-нибудь не онлайн-игрушки скачайте вперед. Кинцы и так далее. Интернет, все, я убираю. Как-то в чем не бывало? Я отвечаю, что называется. Я отвечаю. За. Вот этот вот от рабочего дня до сна, отдых без интернета, ты почувствуешь, что это реально был отдых. И еще что, выходные. У тебя четкие должны быть выходные. Кому-то нужны спаянные выходные, два выходных подряд. Кому-то нужно выходной посреди недели, а потом в конце, то есть там среда, воскресенье, например. Пожалуйста. Надо найти свой ритм выходного, пожалуйста, его надо найти. Кому-то уже три выходных. Пожалуйста, значит, три выходных, это неплохо, так надо. Это значит, ленивая жопа. Надо, значит, три дня мне, мне мало двух. Почему тебе должно быть достаточно двух? Может быть, ты так много работаешь, и достаточно эффективный, и продуктивно. Будни, что тебе нужно три дня. Есть такие люди, надо обеспечить себе три дня. И в этом смысле ты должен, ты должен четко понимать, когда у тебя выходной. И опять-таки, во время выходного я рекомендую прям не выходить на связь вообще. Не то, что кому-то что-то, даже никому что говорить не надо. Просто не берешь трубку. Просто ни, ни, никуда ничего не проверяешь. И опять-таки интернета на выходные э, от него воздержаться. Если у тебя спаянный выходной, то есть два, два выходных, ты с субботы, например, суббота выходной, воскресенье выходной, с вечера пятница до утра понедельника, если ты будешь без интернета, эти отвечают, и почувствуешь, как будто бы ты была в отпуске. Хотя ты, может быть, была только дома целый день, там, не знаю, готовила, кухарила, не знаю, что угодно делала, ходила по салонам, может быть, да вообще даже не просто дома сидела, под одеялом спала. Эти отвечают. за эти два дня как будто бы в отпуске побываешь. Это будет такой разгруз просто всей нервной системы, Почему так интернет нас влияет? Я не буду сейчас комментировать, я просто вот предлагаю, опять-таки предлагаю. Просто, ну что такое, у тебя столько недель в твоей жизни в будущем еще будет, попробую какую-нибудь вот такую недельку сделать так, что вот-вот какие-то твои выходные напрочь без интернета. Притом без, так, ну вот я вот к концу, там, в воскресенье вечером, ну я уже молодец, все, уже я побыла без интернета. Можно теперь посмотреть? Нет. У тебя будет соблазны туда вылезти.
1: Я уже начала думать о том, что, ну, если я такая молодец, mm -hmm. то в субботу можно выделить полчаса. Ой, да. это,
0: это психика наша очень обманчива. Она очень соблазнительна, особенно когда дело касается каких-то слабостей. То есть она не может до конца переключиться. Я что, отдыхаю, что ли? То есть тут еще вот какая ригидность этого какого-то психического процесса есть. Она очень обманчива. Я много исследовал эти феномены, этих, этих обманов, и с клиентами на себе ставил эксперименты. В итоге как-то получается каждый раз. Психика такая, ну тебе всего лишь надо у мамы спросить, как в какой момент кидать картошку в борщ? Там какой тут вот хрень надо спросить. На него ходит, например, на сеть только в WhatsApp можно выйти. Только вот в WhatsApp ей написать. Ты открываешь WhatsApp, идешь к маме, и тут ты забыла, что ты вообще вышла в WhatsApp, он увидел это сообщение, это отвечаешь на все сообщения, и тут маме пишешь. Но уже ты час в интернете, такая, ну раз уж WhatsApp вышел, ну ладно, я и туда... Все. Психика очень нас обманывает. Это вот очень задорно. В воскресенье вечером хочется выйти в интернет. А понедельник утром ты настолько отдохнувший себя чувствуешь. Потому что я вообще не хочу туда выходить. Психика, она регидная, еще раз говорю. И она быстро привыкает к всему хорошему. Но чтобы привыкнуть к всему хорошему новому, надо от, от всего хорошего прежнего как-то отсоединиться. Да, все время быть на связи, это хорошо по-своему, в рабочем потоке. Но это в отдыхе это не очень актуально. В этом смысле отпуск, который длится не два дня, а неделю, например, без интернета начинает действовать только через 2-3 дня. Ты на третий день только начинаешь идти на эти горки, там кататься в ниагаре, там купаться с удовольствием, орать вот это вот все без бухла, все, ты просто вот моря Афродита. Вот прям начинается вот это. Только на третий день. То есть и правильно это делать. И опять-таки отдых клиентам не обязательно знаешь, это на отдых. Клиентам можно знать, особенно клиентам русским, которые не очень понимают, что такое отдых. Что ты там отдыхаешь? В смысле ты отдыхаешь? В смысле надо работать? В смысле? Захотела она. Захотела? И что, что, захотела? Поэтому мы говорим, понимаешь, в таких случаях то, что клиенту будет понятно. Клиенту в ряде случаев непонятно вот это вот я поехала отдыхать. Ему это непонятно. Ему будет понятно, я занята. Такая фраза ему будет понятна. Mm -hmm. я, я занята. Я занята вторую, третью, четвертую неделю. Да. августе. У меня очень много работы. Я занята. Чем вы заняты? Я занята. Даже ты хер бьешь всю вообще среду, например, выходную. Я очень занят. Все, буду занята завтра весь день. И лежишь, хер бьешь свою любимое удовольствие. Вот, понимаешь, вот, вот так это работает. Да, это какая-то такая ложь, вранье, но нам сегодня. Когда мы выстраиваем границы, мы в границах, я сказала нет, и все должны меня услышать. Никто тебя не должен услышать, а ты говоришь нет. В данном случае это нет сказать. Нужно сказать такое нет, чтобы другой это понял. Что такое граница? Поступать с другим, как с другим. Другой не понимает. Сделай так, чтобы понял. Скажи понятно. А понятно, это я занята. Это тебе понятно, что ты будешь отдыхать. Но ну, с тобой мы все поняли. А другому это непонятно. Скажи, чтобы было понятно. И в этом смысле отдых требует такой достаточно, возможно, где-то социопатической такой работы. Подождите, пошли нахер. Я очень люблю свою работу, я очень люблю своих клиентов, но на среду вы пойдете нахер. Вот прям вот вот все. Акеда. И ты себе звонишь, И рано или поздно твои коллеги, да, они там зарабатываются, все дела. Поначалу они такие, мол, что ты не отвечаешь на су в субботу. Коллеги не пойму, что ты, вы на выходном не поймут. ну я же на выходном отвечаю. Все мы га-центри, га Поэтому этому эго центрику надо сказать на его языке. Дорогой, я просто работаю. Кое-где еще. Все. И вопрос отпадет. То есть не надо ссориться с людьми. Я отдыхаю, не звоните мне. Это ссора. Надо ни с кем ссориться. Надо вот так вот понятно сказать. Ну, кстати, это сразу вызывает зависть. Типа того, что... А, ты, раб...
1: ты отдыхаешь, а мы тут работаем, ага. а я тебе по рабочему вопросу звоню. А
0: вот это все... Для тебя отдых важнее, чем работа. Понятно, и начинается. Им не нужно знать о твоих... твоей... Вот у... Вообще отдых это очень интимно очень интимно, каждый из нас по-своему отдыхает, уединяется, я бы даже сказал, уединение это интимно, мне кажется, слово интимно, переводя на русский язык, надо говорить слово уединение, вот, уединенность какая-то, мы уединились, сразу какой-то интим какой-то спал, я не очень люблю, в этом плане, вот, иностранные слова, которые, вот, не очень понятны на русском, но тоже дизайн по-русски. Секс. четко, а Как по-русски? <смех> Матерщины в голову ничего не... Я к чему? К тому, что мы не очень по-русски на нашем языке, нашей души не очень чувствуем, о чем идет речь. В том же сексе, в том же дизайне, в каком-то смысле в психологии. Но у нас есть слово «душа», мы как-то про душу, душу душа, душа, Ну как-то вот есть у нас такое слово. Вот, вот другие слова мы не очень понимаем. И так и здесь.
1: Слушай, отличная беседа, Сереж. И мне кажется, техники, которые ты рассказал, они можно попробовать. Мне уже страшно, на самом деле. Я человек, который сам с собой пытается каждый раз договориться. И я уже думаю о том, что, ну, значит, можно, ну, ну вот один день пожить без интернета. Но ты сказал, что два дня. Но я все равно, ну, то, ну, надо начинать с малого. Вот это все. Нет, надо действительно провести этот эксперимент, потому что я много где читала про то, что ты вообще уходишь в какую-то среду без ничего, как, условно, там, в лес уйти, да, еще завязать себе глаза и два дня жить в палатке с за завязанными глазами, без вообще только слушать пение птицы, после этого такой вот прям рестарт начинается, организма, и на самом деле откровение для меня было с физиологическими процессами, не то, что, не то, что я постоянно сижу с телефоном в туалете, но я начала задумываться о том, что, наверное, как-то на эти, эти вещи надо все таки разделять. Я думаю многим нашим подписчицам, в принципе, всем дизайнерам и всем людям, которые начинают задумываться над выстраиванием границ работы и отдыха, этот подкаст будет полезен, поэтому спасибо тебе, большое за встречу, за этот разговор.
0: Я очень рада, что мы его с тобой провели. Спасибо большое тебе, Кать. Мне вообще большая честь была, что меня пригласила быть интервьюируемым. Спасибо большое. Спасибо за внимание всем тем подписчикам, которые нас слушали. Я надеюсь быть в каком-то смысле свидетелем перемен, которые, возможно, кто-то осуществит после сегодняшнего интервью на своей работе. Я бы хотел, кстати, знать, как может быть, что-то попробовал. Да, когда... Я ученый, я в луне своей души ученый все-таки. Вот это вот то, с чего надо было начать сегодня, же, да, легали. А я вот в вспомнил, что я вообще-то ученый. Но я настолько все время ученый, что это же автоматизировано. Я бы хотел вот, узнать, как вот, вот на уровне э, дизайн-сообщества, как дизайн сообщества в принципе могло бы применить какие-то те вещи, которые я рекомендовал бы. И как бы это отразилось на продуктивности. Мне было бы это очень интересно. Спасибо большое за сегодняшнюю работу.
1: Девушки, и не только девушки, которые нас слушают. Если вдруг у вас появится желание поделиться результатом этих тестов, так скажем, над собой и над рабочим процессом, мы оставим в описании электронный адрес и пишите туда, и мы посмотрим, привело ли это все к чему-то прекрасному, замечательному, и стала ли наша жизнь лучше и восстановился ли work and life и balance в нашей жизни. В общем, спасибо всем, кто был с нами. С вами сегодня был клинический психолог и тренер Центра семейного и сексуального образования Secrets Сергей Кумченко, ученый, патопсихолог, психолог-сексолог именно в этой последовательности, и чептер-лидер московского Ladies, Wine and Design Катя Шашина. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, читайте описание, и до новых встреч!